0: Je vais essayer de comprendre euh, qu est ce qu'il y a dans son fonctionnement, mais je vais lui indiquer que franchement, là, il est temps qu'on perce l'abcès. Et, et le ton, vigueur euh, de l'expression sera sans doute nécessaire pour que l'autre arrête de croire que ce n'est pas grave. Il n'y a pas juste « je » et « tu », il y a « nous ». Et si « nous » n'est pas nourri, ben nous, s'atrophie et puis nous disparaît.
1: Bienvenue dans les essentiels du podcast Héroïque People, je suis Marc Baillet. Dans cet épisode, mon invité et moi revenons sur un point essentiel d'un épisode passé de l'émission. En quelques minutes, un conseil, des astuces concrètes pour comprendre et savoir réagir au mieux quand nous aussi nous sommes confrontés à nos besoins et limites physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles ou encore relationnelles. C'est les essentiels du podcast Héroïque People, c'est pour vivre mieux et c'est maintenant pour vous Avec moi dans cet épisode, Thomas d'Ansembourg, ancien avocat devenu psychothérapeute. Il est notamment l'auteur du best-seller « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Dans ses livres et conférences, il propose des leviers de connaissance de soi, d'écoute et d'empathie permettant d'apprendre à mettre le meilleur de soi au service des autres. Dans cet épisode, il nous donne ses conseils pour nous sortir de situations délicates au travail ou en couple. Il propose d'adopter une approche de communication non violente pour désamorcer le conflit. Cette méthode de communication est fondée sur des qualités d'objectivité, d'expression de ses sentiments et du respect de ses besoins fondamentaux. L'objectif est d'obtenir des relations plus apaisées avec les autres, mais également avec soi-même. Elle peut s'appliquer au quotidien, en famille comme au travail, avec ses proches comme avec des inconnus. Décryptage et cas pratiques de communication non-violente avec Thomas dans Sambourg. Parfois, c'est quand même bien difficile de nommer les choses, vous l'avez dit tout à l'heure, et le connais-toi, toi-même, ce pratique, paraît bien souvent inaccessible. Quel rôle la communication non-violente peut-elle jouer ici Peut-on dire que la communication non-violente, Thomas, est un ensemble de techniques qui consistent à partir des faits, y associer un ressenti et enfin, formuler un besoin pour mieux faire passer son
0: message à l'autre. Techniquement, c'est de cet ordre-là. Il se fait que le bénéfice est tout autre que simplement améliorer la communication. L'approche dite de la communication non-violente est vraiment un outil d'éveil et de conscience pour nous sortir notamment des cinq mécanismes évoqués plus haut. et Entrer dans un état de conscience de conscience non-violente qui n'entretient pas la séparation, la division, les rapports de force, la culture du malheur, qui reste dans l'ouverture, dans la recherche de la connivence, de la connexion et de la création de, de possibilités nouvelles qui n'ont pas été vues ni par toi ni par moi, mais, mais que le « nous » justement va pouvoir sans doute co-créer. Et donc, euh, cette approche est extrêmement fertile puisqu'elle invite les deux parties, quand il y a deux parties, à se remettre en question, à se transformer à lâcher leur posture, et donc c'est bien plus que seulement un outil de communication, c'est vraiment un outil de qualité d'être, c'est un, une clé de qualité d'être, et, et de qualité d'être ensemble, bien sûr, le, le, le but est d'apporter du changement social.
1: Mais dans sa mise en pratique, ce n'est pas toujours facile, souvent euh, j'observe que les personnes qui démarrent avec la technique, ont, le principal obstacle c'est de poser un,
0: un mot sur le ressenti associé aux au faits dont on parle. Oui, bien sûr, au début, notre vocabulaire du ressenti est très limité. Alors que le ressenti est extrêmement précieux, les sentiments sont comme des clignotants ou des, des signaux sur un tableau de bord. Ils indiquent que des fonctions sont ou ne sont pas remplies dans notre mécanique intérieure. Les sentiments sont agréables ou désagréables. Autrefois, on disait positif ou négatif, mais avec le grand risque, c'est qu'on ne voulait pas voir le négatif, donc on mettait les sentiments dits négatifs dans la cocotte minute, et tout ou tard, la cocotte minute explosait. Je ne veux pas avoir ma colère, je ne veux pas avoir ma peur, je ne veux pas avoir mon dépit, je ne veux pas avoir mon le bol je ne veux pas voir ma tristesse, et à un moment, la cocotte, elle n'en peut plus, elle explose ou elle implose dans le burn-out. Donc, nous sortons de cette catégorie positif ou négatif qui comporte ce grand risque de rejet, et nous évoquons une catégorie simplement basée sur l'expérience et pas un jugement de valeur. Il y a des sentiments agréables et il se fait qu'ils sont pertinents parce qu'ils renseignent des fonctions nourries. Je suis joyeuse, détendue, confiante quand mes besoins d'appartenance, reconnaissance, trouver du sens à ma vie, échanger de la tendresse sont nourris. Assez souvent, nous sommes au clair quand ça se passe agréablement. Lorsque ça se passe désagréablement, nous sommes moins clairs. Je suis triste, déçu, découragé, en colère. Je me sens seule ou impuissante. Est-ce que là, je suis capable d'aller voir mes propres besoins et de me prendre en main pour aller mieux la plupart du temps Malheureusement, non. Lorsque les sentiments sont désagréables et que donc les besoins ne sont pas nourris, j'accuse quelqu'un. Je suis triste à cause de mes parents, je suis en colère à cause du gouvernement, je suis furieux ou furieuse à cause de mon compagnon ou de mes enfants. Nous savons accabler, reprocher, critiquer. Nous savons moins bien dire « je suis en colère parce que j'ai besoin de reconnaissance pour mon travail ». Eh bien, je vais aller demander de la reconnaissance à mon travail, à mon patron, je prends rendez-vous demain. Prendre mon besoin de reconnaissance en main je me sens seul et impuissant et triste, j'ai besoin d'appartenance, eh au lieu de me lamenter pendant mille ans, je rejoins un club de bridge ou une troupe de théâtre pour trouver de l'appartenance. Je prends mon besoin d'appartenance en main. Et et je donc, nourris
1: mon estime de soi au passage.
0: Et par exemple aussi, si je réalise que je manque d'estime de moi, au lieu de me lamenter et de m'enfermer dans ce cajot, eh je dis que ben, j'ai besoin de travailler l'estime de moi, qu'est-ce qui pourrait m'aider ben, Peut-être que je vais aller suivre un cours d'improvisation ou un cours de danse pour trouver une façon d'être plus en expansion. Et ainsi, petit à petit, des outils innombrables existent pour travailler sur nous. Nous avons besoin d'arrêter, de nous lamenter de ce qui ne va pas et prendre soin de ce qui va bien ou de par où ça va aller bien. Donc, euh, voilà euh, en quoi la communication non-violente peut vraiment nous aider à apprendre, à nommer ce qui se passe en nous. Dans les formations, nous donnons une liste de plus de 150 sentiments agréables et 150 sentiments désagréables. Voilà de quoi équiper notre tableau de bord et réaliser que nous sommes d'une richesse infinie. Et que tous ces sentiments renseignent des besoins. Et plus je connais mes besoins, plus je sais comment les mettre en œuvre dans le respect des besoins des autres. Parce que ça, c'est l'immense bénéfice de ce travail de connaissance de soi. C'est que plus je me comprends, plus je comprends l'autre. Plus je me respecte, plus j'ai envie de respecter l'autre. Inversement, si je ne m'écoute jamais, comment est-ce que je vais pouvoir écouter l'autre Si je n'ai pas d'empathie pour l'humain dedans moi, comment vais-je par miracle avoir de l'empathie pour l'humain devant moi vous voyez, de nouveau, nous voyons le bénéfice de cette intériorité citoyenne travailler sur soi, se se mettre au service.
1: Alors, pour illustrer le propos, j'ai un petit cas pratique pour vous, j'en ai deux. Communication non-violente. Le premier, votre associé en charge des ventes arrive systématiquement en retard dans les rendez-vous de prospection chez les clients et il ne s'excuse jamais auprès du prospect. Il ne semble pas avoir confiance de l'impact que cela peut avoir à la longue sur la capacité de l'équipe réunie ensemble à mener à bien le processus de vente, inspirer confiance au prospect, créer un lien, convaincre, etc. Et aujourd'hui, le scénario s'est répété pour la quatrième fois consécutive en un mois. Vous êtes un peu tendu parce que vous voyez que l'entreprise envoie une mauvaise image au prospect et que ça crée des risques de
0: non-transformation commerciale. Qu'est-ce que vous lui dites et de quelle manière Je pense que dans le cas que vous nommez, il y a déjà eu quelques situations semblables et que donc le problème a pu être abordé précédemment. Oui. Et que là, franchement, il y en a marre. Et donc, je dirais franchement, là, je suis en colère parce que je ne comprends pas ce qui fait que tu arrives en retard. J'ai vraiment besoin de respecter notre travail et d'assurer la bonne image de notre entreprise. Et j'aimerais comprendre ta motivation, franchement. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour se parler de ça Et je dirais ça sur ce ton-là. La non-violence, ce n'est pas la non-colère ni la non-vigueur. Mais je ne vais pas lui dire « tu es un égoïste, tu es un imbécile, tu es un monstre ». Ça, ce seraient des jugements et des critiques que je n'ai pas le droit de formuler. Je ne sais pas ce qui explique son attitude. Peut-être qu'il a peur des rendez-vous, et peut-être que beaucoup de gens ont peur des rendez-vous et finalement procrastinent et, et, et y arrivent en retard et, et sont dans des mécanismes un peu d'auto-sabotage de, de, comme ça. Donc, je vais essayer de comprendre euh, qu ce qu'il y a dans son fonctionnement, mais je vais lui indiquer que franchement, là, il est temps qu'on perce l'abcès. Et le ton euh, et la vigueur de l'expression sera sans doute nécessaire pour que l'autre arrête de croire que ce n'est pas grave.
1: Merci Thomas. Deuxième petit cas pratique de communication non-violente. Votre petite amie n'exprime jamais ses sentiments et ses ressentis. Elle est très cérébrale dans le mental. Pour couronner le tout, elle met en place des postures d'évitement et de fuite lorsque vous souhaitez justement et avez besoin d'aborder avec elle le sujet.
0: Sous forme de confrontation positive. Qu'est-ce que vous lui dites Avec quels mots ça dépendra du moment. Si c'est une des deux ou trois premières fois où j'observe ça, je l'inviterai avec douceur en disant Est-ce que tu es d'accord qu'on se parle de ce qui vient de se passer là Est-ce que tu si es d'accord Est-ce que tu es de voir que tu as pris cette posture-là alors que ce qui se passe, c'est ceci Ça te fait quoi d'observer ça Et j'essaierai juste de l'inviter sans aucune menace, évidemment, sans aucune culpabilisation, mais à observer son fonctionnement si elle veut bien pour qu'on puisse s'en parler et je lui partagerai peut-être si elle est, si est dit ben, moi je vois pas le problème de lui dire ben, écoute pour moi si tu réagis comme ceci alors que c'est ça qui se passe le problème c'est celui-ci enfin, ma difficulté pour moi c'est celle-ci et j'indiquerai en quoi ça cause une friction pour moi pour essayer de l'éclairer parce qu'elle a peut-être pas vu l'enjeu si ça se répète, je pense que de nouveau, comme pour l'image précédentes, je, je, je ressentirai de la colère et dire franchement, je suis fatigué de cette attitude que personnellement je ne comprends pas. Voilà pourquoi j'en suis fatigué, j'indiquerai j'ai besoin qu'on regarde les choses en face, j'ai besoin qu'on ne se mente pas, j'ai besoin que chacun de nous cesse d'être gentil, mais soit vrai, avec soi-même bien sûr, mais avec la réalité. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu as réagi comme ça Et, et j'indiquerai de nouveau par l'attitude et par le ton que franchement, c'est une... On est en train de rencontrer des limites dans la relation. Nous avons besoin, dans une relation de couple, ce dont vous parlez, de nous ajuster régulièrement, de, de faire en sorte que le « nous » soit vivant. Il n'y a, a pas juste « je » et « tu », il y a « nous ». Et si « nous » n'est pas nourri, ben « nous » s'atrophie et puis « nous » disparaît. Et donc, j'indiquerai très clairement dans ce genre d'enjeu, moi, je suis en couple depuis 22 ans, je suis en colère, et ce n'est pas contre toi, je suis en colère parce que je tiens à « nous ». Et je souhaite que « nous » reste vivants, ajustés, vivifié, et, et j'ai peur qu'on s'enquiste dans des dénis ou, des, ou des, des, des rejets de l'attitude de l'autre, donc j'ai besoin qu'on reste très ouvert. Donc, c'est vraiment précieux de savoir faire des colères non-violentes, hein, parce qu'un couple, je connais une amie qui a une belle expression, le, le, le fait d'être un couple sans friction, c'est un couple de fiction. <rire> hein, être en couple, forcément, c'est se frictionner régulièrement, puis on peut se frictionner avec beaucoup d'intelligence de cœur, d'intelligence de cœur et d'éveil, en réalisant que nous, le couple est une fantastique occasion de nous décaper de notre ego.
1: Cet épisode vous a-t-il inspiré Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter l'épisode dans son intégralité. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site heroicpeople.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou vos plateformes d'écoute préférées. Dites-nous comment le podcast vous inspire et contribue à améliorer votre vie. A bientôt sur le podcast Heroic People.